0: lenti. Il podcast di Green Me, per vedere dove non abbiamo ancora guardato e raccontare le storie da un nuovo punto di vista. A volte bisogna rallentare per mettere a fuoco la realtà. Il rinnovamento comincia da un
1: cambio di passo e di prospettiva. Aveva ragione Jack London, quel presuntuoso di uno scrittore americano. La foresta è dotata di una pazienza ostinata e instancabile, proprio come la vita. A misurarsi con essa sei destinato a perdere. Puoi forse avere la meglio nel breve periodo, ma sulla lunga distanza comincerai a sentire addosso il suo respiro. Sempre più vicino, fino a ricoprire ogni centimetro della tua pelle fino a quando non ti accorgerai che ti è entrata dentro, che è diventata parte di te, o meglio, che tu sei diventato parte di lei, senza più alcuna possibilità di fuga.
0: Nella giungla amazzonica brasiliana, al confine con la Guyana francese, c'è una croce alta 3 metri. C'è una scritta in tedesco, un nome, una data e una svastica. Negli anni 30, una spedizione tedesca si inoltrò in Amazzonia per conto dell'Anenerbe, la società di ricerca dell'eredità ancestrale, per scovare le tracce di un'antica elite formata da un ceppo purissimo del popolo destinato a governare il mondo. Il Terzo Reich. Organizzò imprese simili in varie parti del pianeta, dal Tibet alla Carelia, con lo scopo di colmare i vuoti storici che impedivano di acclarare una volta per tutte la superiorità della razza ariana. Questo era lo scopo poetico della spedizione. L'obiettivo prosaicamente più concreto era quello di inserire le spedizioni geografiche, archeologiche ed etnologiche del Reich in un preciso disegno geopolitico, per garantire risorse e appoggio internazionali alla Germania tra cui quello del Brasile, in odore di totalitarismo. Il tutto finì con una fossa nella giungla.
1: 8. mi venne presentato pochi mesi prima della spedizione.
0: Il signor Schulz-Kampfenkel è un brillante esempio della generazione moderna. Ha vent'anni, parla varie lingue una biografia segnata da Trionfi e si è già fatto un nome nella comunità scientifica europea.
1: Un giovane di nemmeno 25 anni, testa lampadina, troppa brillantina, molto dinamico, sempre sorridente, di un sorriso che non mi ha mai convinto, nemmeno le parole se per questo mi convinsero. C'era che di trascinante nel suo atteggiamento. Ti faceva già sentire parte di qualcosa, anche se non ti era chiaro in cosa davvero consistesse quel qualcosa. C'era un lato fortemente indefinito in lui, come nella sua missione. Figlio di un industriale per nulla interessato all'azienda paterna, si era dedicato ad altro. Biologo, zoologo, naturalista molto addentro alle più recondite sfere di influenza del Reich, quelle che avevano più a che fare con il lato spirituale e religioso del potere, ma che comunque mai da quel potere prescindevano. Alla fine mi risolsi a dargli retta. Mi disse che aveva bisogno di me, che ero prezioso e unico per la riuscita della sua missione. Le mie origini tedesche e brasiliane facevano di me il perfetto union tra gli esperti del Reich e le guide locali. Senza queste ultime non ci saremmo mai potuti addentrare nella foresta. Ma non ci si poteva fidare del tutto. Ci voleva qualcuno che capisse la loro lingua e la loro mentalità soprattutto. Quell'uomo ero io, il tramite, il medium, per certi aspetti, lo sciamano. È il 9
0: agosto 1935, il principale quotidiano di Rio de Janeiro dà la notizia dell'imminente partenza della spedizione guidata da Otto Schulz-Kampfenkel, giovane zoologo e geografo tedesco, membro della SS. È una spedizione finanziata dal governo tedesco, dal Ministero della Propaganda Nazista, dalla società Kaiser Guglielmo per l'Avanzamento delle Scienze e dal Museo Nazionale del Brasile con la benedizione del presidente e futuro dittatore Getulio Vargas. I nazisti partirono a settembre diretti verso nord e per due anni Kampfenkel viaggiò con l'aviatore Gerd Kalle, l'ingegnere Gerhard Krause e il tedesco-brasiliano Josef Greiner. La spedizione stabilì il punto base a Santo Antonio de Cacoscheira, al confine con la Guyana francese. Grazie all'aiuto di 21 guide locali esplorò il territorio attraversato dal rio Jari stabilirono contatti con le comunità indigene, raccogliendo informazioni sulla fauna, la geografia e l'etnografia della regione e si imbatterono negli accampamenti dei nativi di etnia waiana
1: e waiapi, perduti estinti. Il caldo nella foresta non è solo caldo. Diventa uno stato d'animo, una predisposizione. Aleggia nell'aria onnipresente e denso come vapore acqueo. Ti si posa addosso come una coperta bagnata d'acqua bollente e in capo a qualche giorno ti entra dentro e pianta radici. La temperatura corporea sale di qualche decimo e tutto si stabilizza. Cominci a soffrire minore disagio, ma è solo perché si è avviata la tua trasformazione. Sei andato per dominare e finisci colonizzato nel profondo. La cosiddetta civiltà ci ha abituati a entrare in contatto con una natura addomesticata, Ma nel cuore verde del mondo La terra è libera, possente e mostruosa e gli uomini nati e cresciuti in questo ambiente sono lontani da noi. Ci piacerebbe poter dire che sono inumani, ma il fatto è che è proprio il contrario. La loro più viscerale umanità fa nascere dei dubbi su quanto noi, i civilizzati, da quell'umanità ancestrale ci siamo allontanati lungo un percorso di perdizione. O forse, è solo una questione di punto di vista noi come loro siamo aspetti diversi della medesima bestia desiderante un altro scrittore polacco naturalizzato inglese stavolta ma sempre esperto di tenebre della natura e dello spirito, Joseph Conrad ha detto che l'anima dell'uomo è capace di tutto in quanto contiene tutto tutto il passato e tutto il futuro eppure una traccia di imbecille rapacità aleggia sopra quel tutto come un soffio da qualche cadavere.
0: Meno di due anni dopo, la giungla amazzonica, patria ancestrale degli ariani, li risputò fuori. La spedizione venne interrotta nell'autunno del 37 per gli stenti, le privazioni, la malaria e alcune malattie tropicali che colpirono solo i tedeschi, lasciando Greiner in fin di vita. Nel giro di pochi giorni, la gloriosa ricerca delle tracce dell'antica elite che aveva governato il mondo in un mitico passato, si era trasformata in un inferno fatto di dissenteria, crisi di volo, febbre, allucinazioni e
1: morti. L'entusiasmo e la brillante parlantina di Otto andarono affievolendosi man mano che l'oscurità della giungla si faceva strada dentro di noi. L'iniziale ottimismo lasciò il posto a un umore cupo che nutriva il sospetto riguardo ogni membro della spedizione che non parlasse tedesco. In capo a pochi mesi non si fidava più delle nostre guide e mi imponeva di sorvegliarle e controllare più e più volte ogni loro suggerimento, come se fossi capace di orientarmi da solo in quel dedalo solo perché ero un per metà brasiliano. Una notte mi svegliai in preda ai brividi Fuori dalla tenda, vidi Gnanduva, intento a spalmare sul tessuto del mio ricovero notturno una poltiglia appiccicosa, che in precedenza gli avevo visto ottenere macerando delle bacche in un pestello. «Tiene a bada i demoni», mi disse. Presto mi chiesi se con quell'espressione non intendesse riferirsi a noi. Il giorno successivo la febbre salì altissima e non mi abbandonò più. Kampfenkel se la cavò per
0: un pelo e riuscì a rientrare in patria solo grazie all'intervento delle guide locali. Con l'appoggio del governo centrale brasiliano riuscì a portare con sé a Berlino artefatti e reperti, che ancora oggi sono esposti al Museo di Storia Naturale della capitale tedesca, oltre a centinaia di ore di girato, che si trasformarono in un film di 90 minuti e in un caso editoriale di portata mondiale, l'Enigma della giungla infernale. L'unica traccia rimasta di quella spedizione si trova nelle giungle che circondano la municipalità di Laranaldo e Jarin, È la tomba di Joseph Kreiner, il caduto della missione. Nella foto in bianco e nero, giunta fino a noi, attorno alla croce decorata con la svastica, tre nativi muscolosi, dalla pelle di rame e le chiome
1: fluenti nere come la pece, sorridono sardonici. Tra tutti i demoni che infestano la giungla amazzonica, quello della cupidigia, E' senz'altro il più pericoloso, ma sbaglieremmo di grosso a pensare che questo demone, così come qualunque altro, possa mettere a repentaglio la foresta. La foresta viveva prima di noi e vivrà ancora a lungo dopo, e se dovesse ritirarsi per qualche tempo, sarà solo in attesa della nostra fine.
0: Lenti è un podcast prodotto e realizzato da Green Me, con la collaborazione di Banshee Produzioni.